0: contabilizando o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Dia boa tarde, boa noite. Está começando mais um contabilizando e hoje nós vamos falar sobre empresas que não conseguem receber de seus clientes e por que talvez a culpa disso pode ser do contador. E para falar sobre isso, hoje eu terei a ajuda do contador e diretor da Neo Solutions,
1: Bruno Brito. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Alex. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando agora. É isso aí. É, mas antes de continuar na pauta principal,
0: eu gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo que a Nel Solutions disponibiliza gratuitamente um sistema de gestão de protocolos de entregas físicas, com todos os controles para melhorar a eficiência do portador, eliminar definitivamente o armazenamento de papel Informatizar o acesso das informações e compartilhamento desses protocolos Então é só fazer o download no site neosolutions.com.br Então, Bruno, vamos começar aí na pauta principal? Vamos! Então, Bruno, por que, que talvez a empresa de um cliente meu, mesmo que ela já tenha executado o serviço ou entregue o produto, ela corre o risco de não receber por isso?
1: Bom, Alex, é o seguinte, é, a gente acompanha aqui na Neosolutions é, alguns casos né, de clientes do escritório contábil que prestam serviços para grandes empresas. Então, vou citar aqui, por exemplo, a Nestlé ou a Coca-Cola ou a Petrobras e assim por diante. Né? Então, essas empresas grandes... É, para realizar o pagamento do, do serviço, elas exigem é, certidões negativas de débitos federais ou da área previdenciária e assim por diante. E caso a empresa não esteja com tudo redondo, né, ou seja, com todas as certidões é, negativas e assim por diante, essa empresa grande não paga o serviço prestado para o cliente, no caso, né, do escritório de contabilidade. E isso pode causar muito transtorno para a vida do, do empresário contábil, né, porque geralmente esse cliente vai correr atrás do seu contador para averiguar o que ocorreu, né e o contador ele precisa ali é, ter todo um, um uma auditoria né para ver se o cliente dele está com, com todas as obrigações em dia e assim por diante
0: é então pelo que eu entendi isso não tem nada a ver dele ter prestado o serviço ou não né tem a ver com questões é, fiscais né e por que que essas empresas precisam desses documentos? Por que, que a Nestlé, a Coca-Cola, precisa pedir todo esse tipo de documento para o fornecedor
1: dele? Bom, muitas vezes, isso tem até no contrato de, de prestação de serviço, né? Dessas empresas grandes com essas pequenas prestadoras de serviço. Então, eu vou dar um exemplo aí que é o mais comum, né? É, se a empresa não deixa de recolher, por exemplo, INSS é, ou alguma, alguma questão da área trabalhista, é, caso algum dia no futuro venha a surgir alguma questão judicial de cobrança e assim por diante, a empresa grande vai responder solidariamente, né? É, por conta da, dessa do não pagamento, por exemplo, de algum tributo dessa parte trabalhista. Né? Então, existem várias é, nuances aí que, que fazem com que essas empresas grandes tem, tentem se proteger da melhor forma possível, né? Então, é, todo final de mês, por exemplo, o contador, quando tem um cliente que presta serviço para uma empresa grande, Geralmente ele envia uma, é, as certidões negativas que a empresa grande solicita para poder efetuar a ordem de pagamento né, para o pro cliente da empresa contábil.
0: É, isso aí tem a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Porque é, elas fazem isso para se proteger e quando ela percebe que não tem que essa documentação não está em ordem, eles não efetuam um pagamento. E aí eu queria saber o porquê que talvez isso pode ser culpa do contador.
1: Bom, às vezes é, por algum problema ali na rotina, né, no processo de entrega das obrigações acessórias ou algo do gênero, é, por falha humana. É, a empresa contábil pode deixar de entregar alguma obrigação acessória ou entregar fora do prazo, com informações divergentes ou algo do gênero, né? E aí, nesse caso, geralmente a culpa recai em cima do contador, né? Infelizmente. Então, o contador, ele, ele tem essa, esse, essa grande... Responsabilidade, é, né? De, de deixar tudo em ordem para o cliente dele poder receber é, esse serviço prestado, né, do...
0: Então, mas às vezes pode acontecer também do contador ter feito a parte dele, né? Ter feito tudo isso e, por exemplo, no caso, gera, é, ele fez, por exemplo... Ele gerou lá a guia para pagar o fundo de garantia, né? Dos funcionários e tudo mais. E a empresa não pagou, certo? Por algum motivo. Ou, sei lá, o funcionário pisou na bola. Ou a, a empresa era uma empresa que estava com problema financeiro não tinha grana para pagar naquele momento, né? É, aí não vai ser culpa do contador. Mas o contador teria que falar para ele que sem, sem um esses paci... pagamentos ele não conseguiria as certidões necessárias, certo? Justamente.
1: Então, essa daí já é uma parte proativa do contador, né? Então... É, então,
0: <risos> do mesmo jeito que a empresa grande tem, tenta se proteger, o contador tem que proteger a empresa pequena fazendo todas essas... Proatividades, vamos dizer assim, né? É, ficar em cima do próprio cliente dele para que ele pague, né? para que ele não, não deixe passar nada, não esqueça de nada, né?
1: Justamente. Então, o contador, ele tem que ter essa proatividade, caso contrário, o, o cliente dele vai ser prejudicado pelo atraso na hora do pagamento e consequentemente o contador em alguns casos também é prejudicado por conta de ter os seus honorários atrasados ou algo assim
0: do... se for culpa dele né esse tipo de coisa e até talvez é, amargar uma multa aí né justamente e por exemplo é, onde o contador consegue monitorar se a empresa cliente dele tá fazendo tudo, ele e a empresa dele, né? Ele gerando é, toda ali a parte fiscal para o cliente dele pagar, e aí isso estando pago, aonde ele vê que esse ecossistema está todo correto, vamos dizer assim?
1: Bom, a ferramenta que todos os empresários contábeis utilizam, né? É, todos os dias, inclusive, é o portal da receita, o ECAC. Então, dentro do ECAC é possível o contador monitorar é, a situação fiscal do, do seu cliente, né? E averiguar a entrega das obrigações acessórias que são pertinentes à área federal, né? É, pode ser que ele preste que o cliente do escritório contábil preste serviço, por exemplo, para uma empresa que exija alguma conformidade legal na receita estadual ou no município onde o, o cliente onde é prestado o serviço, né? Mas o, o principal mesmo, assim, o mais comum que a gente costuma observar é, são essas obrigações federais, né, e trabalhistas, que podem ser é, monitoradas através do portal do ECAC, né?
0: Então, mas, por exemplo, vamos dizer que existe uma empresa né, que ela tem o contador, é, o contador ele trabalha dentro da própria empresa, certo? Sim. Então, ele só presta o serviço para aquela empresa, mas no caso das empresas contábeis, onde é, o, as empresas contábeis têm centenas de clientes, às vezes até milhares de clientes, como é que ele vai fazer para monitorar situação por situação? Todo dia ele tem que entrar lá para para ver se essas declarações estão liberadas. Como é que faz?
1: Bom, é o seguinte: é, o serviço é árduo. Geralmente, <risos> num escritório de contabilidade ou numa empresa contábil, né? É, é, o, uma pessoa fica responsável por entrar dentro do ECAC e com a procuração né, entrar dentro dos perfis dos clientes e ficar monitorando um a um. Fora que o portal do ECAC geralmente é, alguns momentos do dia ele fica mais lento ou até mesmo não funciona, então fica uma tarefa quase impossível né, de de você monitorar quando você tem, assim, na casa de mais de 100 clientes, né? Até mesmo 50 clientes já fica bem difícil você bem monitorar. É complicado. Então, com, com, nesse caso, é, geralmente existem robôs que, que conseguem é, entrar dentro do portal DECAC e ficar monitorando ali a situação fiscal de cada cliente, e assim por diante. Então, a, a, a ajuda dos robôs é de extrema importância, é, hoje em dia, para um escritório contábil, para ele poder ser proativo e ajudar o cliente dele, bem como é, se proteger, né? De alguma deficiência que ocorreu no processo de entrega de alguma obrigação acessória e assim por diante.
0: E o que, que esses robôs vão fazer quando eles entram no ECAC?
1: Bom, uma das primeiras rotinas que os robôs costumam averiguar dentro do ECAC é a situação fiscal. Então eles baixam o PDF da situação fiscal e analisa ali se, se existe alguma pendência. Na, na área é, previdenciária ou trabalhista ou na área fiscal né? se tiver alguma pendência ele vai, por exemplo, colocando aquele cliente numa listinha de pendentes então post, a, posteriormente o contador ele entra numa tela do sistema e consulta ali quais são ah, as empresas que tiveram sua situação fiscal com status de pendência, ou seja, que tem algum problema, né?
0: Entendi. Então o robô ele vai varrer tudo lá no, no sistema, né? Vai gerar um relatório de pendências e aí é o contador que tem que saber quais são essas
1: pendências, correto? Exato, ele vai ter que averiguar ali em cada relatório de situação fiscal, qual é o tipo de pendência que está tá ocorrendo? Pode ser o não pagamento de alguma guia, por exemplo, a falta da entrega de alguma obrigação acessória, e assim por diante, né? Tá, entendi.
0: Então, com ele precisa ter um sistema que vai ter esses robôs né, para fazer isso para ele, e aí ele não precisa ver todos os clientes. Esse robô vai varrer e trazer só as exceções, né? Justamente. Entendi. É, porque se, ele, se o robô trouxesse todos os clientes sem fazer uma diferenciação entre o contador, ia ter que entrar um por um do mesmo jeito. Não faria muito sentido,
1: né? Justo. É... Uhum. Geralmente o robô já tem essa inteligência para identificar se tem alguma pendência na, na situação fiscal desse cliente. Tá. E, então, como que a
0: empresa contábil deve agir para que o cliente não fique sem receber? Por exemplo, é, ele identificou ali que tinha uma pendência para aquele cliente, né? Então ele vai trabalhar menos porque... Não são todos os 100, ou a quantidade que ele tem de cliente. Ele vai ter alguns clientes que possam ter algum problema. Ele vai identificar, e quando for culpa dele, né? Ele, ele espera que não seja culpa dele, né? Em fazer nada errado. Então,
1: quando for culpa do cliente, como ele faz? É geralmente ele vai ter que entrar em contato com o um cliente. E vai ter que, primeiro, explanar o, o ocorrido, né? Falar, olha, você tem que ficar atento. Saiu essa pendência aqui na situação fiscal e pode ser que você não consiga tirar a certidão negativa para você poder receber do seu cliente. Aí o...
0: Aquela proatividade que você tinha falado antes.
1: Exatamente, Ele vai... não tem, um, não tem outro, outra alternativa a isso, né? E você fazendo esse serviço sendo proativo, poxa, já é um efeito de marketing, assim, junto ao seu cliente. Ah, sim, né? É um trabalho... Um trabalho que ele vai se sentir resguardado com o serviço do contador dele, né? Sim, sim. É, e aí, talvez até
0: dê tempo dele consertar a situação antes da empresa grande fazer ordem de pagamento, né?
1: Exato. É, às vezes é, você consegue ajustar algo é, antes, o seu cliente consegue tirar a certidão negativa e, consequentemente, ele vai conseguir receber esse dinheiro da empresa grande. Né? É, então,
0: nesse caso, os robôs aí... Né? ia ser um trabalho árduo para uma pessoa fazer, então, nesse caso, o, os robôs vão ficar varrendo ali, eles geraram uma segurança para o contador. Né? Então, o contador que está prestando o serviço para essa empresa que recebe da Coca-Cola, ele ele gera uma segurança maior, né e, e ele vai ter também uma performance maior, porque ele não precisou de uma pessoa ali para ficar... Olhando o ECAC um por um, né?
1: E, e tem outros... É, o, o, outras ações que podem ser feitas dentro do ECAC que, que podem é, ajudar aí a, a vida do, do contador Dá um exemplo dele, né? um, um exemplo a mais aí é, é a consulta da caixa postal é, dentro do ECAQ, então, por exemplo, é, às vezes o seu cliente recebe alguma notificação é, super importante nessa caixa postal da ECAQ, então pode ser algum processo que está em andamento na Receita Federal de cobrança de algum imposto, ou de que o seu cliente, por algum motivo, caiu em alguma malha da receita, e ele vai ter que justificar algo lá para a Receita Federal é, e assim por diante. Então, a, esse monitoramento da caixa postal do cliente também é importante. Então, é. essa caixa postal DK que é de extrema importância.
0: É, e, e se o contador tivesse que todo dia... Entrar na caixa postal do ECAC, que não é igual um e-mail que a gente tem aqui no computador instalado, né? E, é, ele, pre, ele precisaria entrar cliente por cliente ver a caixa postal e, é, e, e aí e... ver se tinha mensagem ou não. Só o fato de ver se tem mensagem ou não, cliente Sim. a cliente ia ser não, e... um trabalho
1: gigantesco. Fora que a Receita Federal, ela, eles estão se esforçando muito. Uhum. E assim por diante, mas é, o, o sistema lá é, do ECAC, igual eu comentei no início da nossa conversa, ele, ele é muito sobrecarregado, né? Então, você vai mudar de perfil de empresa dentro do ECAQ, geralmente ocorre algum erro.
0: Aí você não consegue logar de novo com outro cliente.
1: Ou no outro cliente e assim por diante, né?
0: É, ah, entendi. É, complicado mesmo, né? E, e assim, para ajudar o contador né, a ter mais performance, mais agilidade, até economizar dinheiro, né? Porque ele não vai precisar de uma equipe tão grande para isso. O, aonde mais os robôs
1: conseguem ajudar, né? É, esse conceito de robotização, né? Ele já, já vem sendo difundido nas empresas contábeis há um bom tempo, né, e o mais importante da robotização é você é, ficar atento a, aos processos dentro de uma empresa contábil que, que podem, de alguma forma, é, ser automatizados, né,
0: é, a palavra robô que está que na moda, mas são, na verdade,
1: automações, né? Isso, são automações. Então, algum, por exemplo, é, realizar o faturamento da sua empresa contábil. Então, digamos que você tem um trabalho manual todo fim de mês de fazer o boleto de cobrança do seu cliente é, um por um dentro do home banking do seu banco. Então, isso já é uma rotina que, que pode ser automatizada, né? É. Uma, que, que, que você pode, de alguma forma, é, é, com, através de um sistema, gerar todo o seu faturamento e disponibilizar, por exemplo, na nuvem do seu cliente. Né? É que eu, eu pulei algumas etapas desse faturamento, né? Se você é, tem um... porque
0: tem a parte da nota fiscal, tem a ah. parte do próprio faturamento, né? Explicar num, num documento qual o serviço que você prestou naquele mês para o cliente, né? Ah, é um trabalho árduo, por exemplo... É, o... Mas dá para automatizar isso? Por exemplo, ter... Ah, o boleto, aí ter a fatura e aí ter o a nota fiscal é,
1: automatizado, dá para fazer tudo isso junto? Sim, hoje em dia existem sistemas no mercado que conseguem fazer esse procedimento. Então, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo da prefeitura de São Paulo, mas é, a prefeitura de São Paulo tem um bom Serviço de emissão de nota fiscal eletrônica é, Só que começo do mês e fim do mês Geralmente É sobrecarregado é carregado. E o que acontece? Geralmente também é o período Que o contador vai emitir a nota fiscal Do honorário dele para o cliente Então Nessa época do mês e, é, fim de mês e início de mês geralmente o site da Prefeitura de São Paulo fica sobrecarregado e com o um sistema você consegue emitir essas notas fiscais através de um web service né? ele envia lá as 100 notas né? e, e a Prefeitura de São Paulo já converte todas elas em, em todos os, esses pedidos em notas fiscais e aí o sistema consegue baixar essas confirmações, consegue, por exemplo, gerar já o boleto, a fatura com a descrição dos serviços, mais a nota fiscal e disponibilizar na... Na nuvem para o cliente. Na nuvem para o cliente. enviar envia um lembrete para o cliente, falando que, que já está disponível a fatura para ele, envia um SMS, se for o caso também, avisando que a fatura já está disponível. Então, esse é um exemplo de que a autom automatização ela ela consegue aí é, otimizar o trabalho do contador de um jeito inimaginável. Isso daí é, tudo hoje em dia que você puder automatizar vai agregar é, performance, vai
0: agregar em, em menos erros, né, porque todos esses processos têm pouca intervenção humana e e aí o a parte que, que é repetida, né, várias e várias vezes, não tem uma intervenção humana, então o, a chance de ter erros é bem menor né, porque ele, ele vai trabalhar com base de dados, então as informações estando certas, uma vez que as informações estão certas, é, como, sei lá, cadastro de clientes, esse tipo de coisa, você não precisa digitar elas novamente, né? O sistema varre as bases necessárias e vai juntando tudo isso. Justamente. É, é, os robôs, né? Que estão, a palavra que está na moda, robôs são importantíssimos.
1: É, tem uma outra rotina dentro do... Escritório de contabilidade que é a seguinte: é disponibilizar a guia, por exemplo, do Simples Nacional para os clientes. Então, eu tô comentando aqui do Simples Nacional porque geralmente, né, a maioria dos clientes das empresas contábeis são optantes do Simples. Entendo. É, por exemplo, um escritório que tenha 200 clientes, digamos que assim, 130 são optantes do Simples Nacional. Sim. Então, por um mês, o pessoal tem que enviar essas guias para o cliente. E o procedimento aí de enviar essas guias para o cliente, é, você pode automatizar, por exemplo, é, através de um reconhecimento óptico dessas guias. né? Então, você... Através de um, um sistema, você consegue já reconhecer essas guias do Simples Nacional, enviá-las para a nuvem do cliente e já enviar a notificação para o cliente de que o imposto está disponível lá na, na área restrita do, do escritório de contabilidade, né? É. Sem, sem precisar enviar e-mail, que e-mail a gente já sabe que é, fica difícil o controle né? uhum. dessas guias.
0: É importante falar que, no caso do Simples Nacional, tem essa particularidade, porque ainda hoje é necessário entrar num, num sistema é, cliente por cliente e fazer esse procedimento. Então, quanto maior for a facilidade... De, a partir de, desse sistema, gerar esse, esse imposto do Simples Nacional e já jogar ele para a nuvem, quanto mais facilidade tiver nesse sentido, é, mais agilidade o escritório ganha, né?
1: Justamente. É, o escritório tem sempre que ficar atento ao tipo de solução que vai otimizar mais para o perfil de clientes que... Que ele tem, né? Se ele tem mais prestador de serviço, ele pode ir buscar uma solução que vai se adequar mais a esses prestadores de serviço e assim por diante.
0: E de tudo isso que a gente comentou, é que o programa falava lá da parte do, de monitorar o ECAC, né? Depois acabou que a gente se estendeu um pouco para a parte do faturamento e outras outras automações possíveis. E de tudo isso que a gente comentou, a Neo Solutions não faz o quê? A
1: ah, Solutions só não não faz chover. <risos> Ela faz tudo, é, só não faz chover. É, de tudo isso daí que, que foi citado, a gente tem solução para... Para o faturamento, tem solução para esses robôs que fazem essas monitor o monitoramento dentro da, do ECAC, né claro. consulta da situação fiscal e também da caixa postal. É, o Neocontrole também ele tem um robô que consegue identificar é, as declarações acessórias que foram entregues ou não, ou seja, você só salva o recibo daquela, de entrega da declaração acessória em alguma pasta aí na sua máquina e o robô do neocontrole consegue identificar que foi concluída aquela obrigação acessória e ele é, faz a conclusão dentro de um checklist, dentro do sistema, né?
0: Dentro de um sistema de controle de tarefas,
1: né? Exato justamente. Então, de tudo isso, a Neo Solutions só não faz chover, mas, <risos> mas fazer o controle é, dessas automações que a gente comentou aqui, é, possuímos soluções para todos esses, esses quesitos aí que foram levantados por nós. Então,
0: no... do, do ponto de vista do contador, que vai ter clientes, você é, você entende que é uma necessidade muito grande nessas automações né E do ponto de vista é, de direção de uma empresa de desenvolvimento de sistemas para empresas contábeis é mais necessário
1: ainda né Sim é o robô hoje em dia ele não só para empresas contábeis tá? Mas para todos os ramos de atividade que um, um robô for necessário, ele, ele vai agregar muito valor ao serviço, ou ao produto que está sendo vendido, né? E assim por diante. É a tendência, né? Então, hoje em dia, quanto mais robôs é, forem sendo construídos, mais... Automatizada vai sendo a nossa vida, né? E, e melhor vai ser a prestação de serviço e assim por diante, né? Das empresas, não, não só para empresas contábeis, mas aqui no ramo contábil é, é muito útil, com certeza. É útil e, e cada vez mais para o seu, seu escritório não perder competitividade. Você vai ter que cada vez mais utilizar mais robôs na sua rotina diária da empresa contábil.
0: É isso aí, eu acho que então a gente explicou como que um cliente de um contador, né, pode ter problemas para receber, né? É, e por que, que isso talvez pode ou não ser um, uma culpa do contador que geralmente não vai ser a culpa do contador, mas o contador, como a gente falou, vai ter que ter aquela prioridade ali de monitorar, aquela proatividade de estar tá sempre monitorando é, para não deixar o cliente dele comer uma bola e não receber lá na frente. Né? Então, até para que o cliente receba, é, que o contador não, não é essa a função dele, mas até para isso... O contador tem a sua participação, né?
1: Justamente, o, e o contador é, ele está ele automatizando tudo isso para ser um contador mais presente na vida do, do seu cliente, né?
0: É, acaba que sobra mais tempo com todas essas automações, acaba que sobra mais tempo, mais tempo para ele conhecer. A, as particularidades do cliente e conseguir,
1: é, conseguir sugerir novas soluções ali para aquele cliente. Exato, então o contador, ele está é, assim, tá, tá numa transição de ser um contador mais consultivo, né? Isso também já é um termo que o pessoal já está. É, Cansado de escutar aí no, no mercado, né? Do contador... Consultivo. Mais consultivo do que só ficar atrelado às obrigações acessórias e assim por diante. Que são muitas ainda.
0: Sim, sim. Por isso que muitos ainda, muitos contadores, não conseguem né é, fazer essa parte da, da consultoria mais forte porque ele está praticamente enterrado em obrigações, né? Mas na medida que ele for se cercando de ferramentas e, e de opções que, que liberem mais tempo para ele, ele vai conseguir, sim, se destacar como, como consultor, né? Justamente. Tá certo, Bruno. Obrigado mais uma vez por ajudar a esclarecer esses pontos aqui é, para mais esse episódio do Contabilizando e numa próxima oportunidade que a gente tiver algum assunto interessante para os contadores, a gente volta, beleza?
1: Beleza, Alex. É um prazer sempre conversar com você e com quem nos, nos escuta. É porque geralmente o pessoal pode dar um feedback para na Solutions para mim ou para você e a gente acaba num ciclo virtuoso sempre melhorando aqui o, os nossos assuntos e também os, os serviços que a gente costuma prestar para os nossos clientes.
0: Isso mesmo. Então é isso. Contabilizando vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal.
1: Obrigado. Até mais. Tchau,
0: tchau! Este programa é um oferecimento Nel Solutions.